0: O título da mensagem hoje é Jesus, o líder servo. Pensando em pregar para três novos pastores, eles me escolheram para pregar no dia da ordenação deles. E também pensando em pregar para a igreja, graças a Deus, nós tínhamos um, um plenário cheio hoje, a congregação estava cheia hoje, vários convidados. Eu, orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração esse texto de João 13. João 13, de 1 a 17, um texto bem conhecido nosso, onde Jesus ele nos ensina sobre uma característica importantíssima de qualquer líder cristão. Ele aprender a ser um líder servo, um líder que serve. E eu queria já de, de começo esclarecer alguma coisa. Talvez você esteja sentado dizendo, e a mensagem hoje não tem nada a ver comigo, porque se tem uma coisa que eu não sou, é líder. Conhece alguém assim? E eu não lidero nem mosca lá em casa. Não consigo nem que elas me obedeçam, nem o um, nem um cachorro lá de casa aceita a minha liderança. Eu quero dizer para você que todos nós, em algum momento da vida, em alguma situação, lideramos alguém. Não há como você viver na face da terra sem ter momentos em que você lidera alguém. Todos nós temos exercido influência sobre a vida de alguém. Alguns exercem influência sobre a vida de muita gente, outros exercem influência sobre a vida de poucas pessoas. Aquela mãe que está em casa com um bebê, ela lidera aquele bebê. E ela tem influência sobre a vida daquele bebê. E a postura dela, a atitude pela qual ela se relaciona com aquele bebê faz toda a diferença. Se você é professora, você lidera aqueles alunos em sala de aula. Se você tem uma empregada doméstica, tem uma diarista na sua casa, você lidera aquela funcionária que vem uma vez por semana, que trabalha diariamente na sua casa. Todos nós, de alguma maneira, exercemos algum tipo de liderança. Mas independente de você ser uma pessoa que lidera centenas, milhares de pessoas, ou que lidera um ou dois, ocasionalmente, sem dúvida, todos nós com essa passagem somos desafiados, assumir uma postura de servo diante da vida, diante do próximo, e é isso que Jesus nos ensina. Mas antes de nós começarmos com o texto, eu queria mostrar um vídeo. Esse vídeo nos mostra a atitude de algumas pessoas que assumem posição de liderança e que não entendem o que é ser líder de fato. Pessoas que ao assumir a posição de liderança, elas acham que a função do liderado é ser simplesmente uma ferramenta, um instrumento para que ele atinja os seus objetivos eles se esquecem que quem está sob a sua liderança continua sendo um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e não é simplesmente uma ferramenta de trabalho. Esse tipo de líder, ele só usa os liderados para cumprir tarefas. Ele esquece que os liderados são seres humanos que Deus colocou na sua vida para que ele os amasse, para que ele servisse de exemplo, para que ele, de alguma forma, abençoasse a vida deles. Eu li uma historinha muito interessante de um homem que estava lendo um livro de liderança E esse livro falava sobre a importância do líder assumir a posição de liderança E ele chegou à brilhante conclusão Que ele ia começar a aplicar aquele livro em casa E ele chega em casa e dando de dedo na esposa ele disse assim Olha, de agora em diante o chefe aqui em casa sou eu A minha palavra é lei Eu quero que você me prepare agora uma refeição E que você prepare o meu banho então, quando eu terminar de comer e terminar de tomar banho Adivinha só, quem é que vai me vestir e quem é que vai pentear o meu cabelo? A mulher olhando para ele com um sorriso nos lábios disse Eu sei quem vai ser, o agente funerário Ele não escolheu o melhor lugar para colocar em prática aquilo que ele tinha lido no livro e certamente ele deve ter compreendido errado o que ele leu no livro. Eu duvido que um livro de liderança ensinasse alguém a exercer liderança dessa forma. Mas infelizmente na nossa sociedade muitas pessoas enxergam que o ser líder é, é fazer isso. E é por isso que tanta gente mata e morre para ser o número um. Todo mundo quer ser o chefe, todo mundo quer ser o manda-chuva, todo mundo quer mandar... Porque a certeza é que mandando eu vou ser servido pelos outros Mesmo entre nós cristãos Nós encontramos muito essa dificuldade E nós temos mesmo dificuldade de entender o valor do que significa ser servo Você quer, quer ver como isso é verdadeiro no nosso meio? Quantos aqui já fizeram um curso de servo? No meio de tanta gente letrada, estudada, ninguém fez curso de servo? Eu já dei essa sugestão para o pastor Marcos. No próximo módulo da escola bíblica, nós oferecermos um curso de servo. Não sei se nós vamos ter muita matrícula. Mas, quem sabe, para um curso de liderança, a gente conseguisse uma adesão maior. Na nossa sociedade, nós não valorizamos muito isso. A ideia é de nós aprendermos como servir... E o curioso é porque Jesus ele enfatiza muito esse aspecto. E particularmente quando ele pensa em líder, e hoje falando para aqueles três novos pastores, eu falava sobre a necessidade deles serem líderes servos. Porque Jesus cria esse modelo do líder servo. Homens que servem a Deus servindo ao próximo. Deus chama pessoas para liderarem o seu povo. E como que essas pessoas lideram o povo de Deus? Servindo o povo de Deus Que desafio Quebrar os paradigmas de uma sociedade como a nossa Sendo um líder servo. Nós humanos temos muita dificuldade para lidar com isso pra vocês têm uma ideia, isso não é coisa nova Lá no tempo de Jesus já era assim Lá na última ceia, perto da crucificação Todo aquele clima entre os discípulos Sabe qual era o assunto que eles discutiam? Veja aí o texto Lucas 22, 24, vai aparecer na tela Surgiu também uma discussão entre eles Qual era a discussão? Acerca de qual deles era considerado o maior Você acredita nisso? Lá no final do ministério de Jesus E eles estavam discutindo qual deles era melhor do que o outro Qual deles deveria ter mais projeção Típico do ser humano do pecado dominando o coração do ser humano, essa necessidade de se colocar acima do próximo, tentando encontrar valor para si mesmo. Eles chegam para jantar, provavelmente ninguém quis lavar os pés, um do outro, porque essa era a tarefa mais humilhante que existia naquela sociedade. Ora, as estradas eram poeirentas, eles andavam de sandália, o calor insuportável, então quando você chegava numa casa, uma maneira de honrar o visitante ou de dar as boas-vindas era você tirar aquela sandália e lavar aqueles pés com água fresca para refrescar a pessoa e limpando a poeira daqueles pés a pessoa podia caminhar dentro de casa, livremente. Como os discípulos eles não tinham escravos para fazer esse serviço, provavelmente eles faziam isso uns para os outros ninguém se mexeu ninguém se tocou de repente para surpresa de todos e parece que eles ficaram paralisados porque Jesus ao ver a omissão de todos o que, que ele faz como líder servo que ele era ele assume a posição do que serve por amor e é exemplo para todos vamos ler o texto que relata o que aconteceu Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 13. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, quem sabe você pode repartir sua Bíblia com essa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura. João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus... Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as, praticardes, se as praticarem. Um pouco antes da festa da Páscoa, amou-os até o fim, termina o versículo primeiro. Um líder servo é aquele que aprende todo dia o que é amar. Jesus amou aqueles discípulos, amou aqueles que ele liderava todos os dias, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não há como seguir a Jesus sem descobrir o que é amor incondicional. Porque é assim que Ele nos ama. Deus não nos ama porque nós mereçamos. Deus não nos ama porque nós ajudamos os pobres. Porque nós somos bonzinhos. Porque nós somos sensíveis às necessidades dos outros. Deus não nos ama porque nós somos fiéis à esposa, ao esposo. Deus nos ama porque Ele é Deus. E a essência de Deus é amor. Deus não pode deixar de nos amar. Diz para a pessoa que está do seu lado Deus sempre vai amar você Não tem como ele deixar de amar Não existe essa possibilidade O nome disso é amor incondicional A nossa dificuldade é que nós somos criados por pais humanos E nossos pais, eles por serem humanos Eles nos amavam e por mais que eles nos amem Eles nos amam condicionalmente porque eles são humanos Em determinados momentos eles sentem o seu amor abafado Eles sentem o seu amor apagado Em determinados momentos um filho pode apagar aquele sentimento dos pais De tanta dor, tanta decepção Mas não com Deus Porque Deus é amor Deus não sente amor Deus é amor na sua essência o maravilhoso é que Deus sendo amor, ele toma iniciativa e vem na nossa direção e demonstra esse amor. É o que Romanos 5:8 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A fé cristã é a única fé que a divindade toma iniciativa e vem buscando os adoradores. As outras religiões sempre é o homem buscando o divino, o homem buscando o transcendente, o homem buscando a realidade maior do que ele. A fé cristã é a realidade maior, o transcendente, o divino, que toma a iniciativa e vem na direção da criatura e expressa o seu amor incondicional. Porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu filho unigênito, Jesus para que eu e você, crendo nele, não morramos, mas tenhamos vida eterna? É essa a mensagem do Evangelho. Quando você lidera, segundo o modelo de Jesus, porque você lidera debaixo desse Deus que é amor, sob a influência desse Deus que é amor, você consegue amar até aquelas pessoas que não são amáveis. Amáveis. E todo pastor sabe que Deus nos chamou para amar as ovelhas mansas e as ovelhas brabas. E tem algumas ovelhas que são brabas mesmo, que são encrencadas. E mais do que isso, Deus nos chamou para amar as ovelhas mansas e as brabas e para ensinar as ovelhas a se amarem umas às outras. Mesmo quando uma não é muito amável com a outra. Mesmo quando elas ficam se mordendo e comendo a lã uma da outra. Porque nós somos pecadores. E a igreja não é formada de santarões, de gente perfeita. A igreja é formada por pecadores arrependidos, lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, que estão querendo viver uma vida nova, mas que ainda não são Perfeitos, amém. Se você encontrar alguém com a expectativa de que na igreja tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, que nunca vai ter encrenca, faz um favor para mim, dá um beliscão nessa pessoa. Pergunta se a pessoa do lado aí está esperando que tudo seja perfeito na igreja. Pergunta. E se ela disser que está esperando, belisca. Porque ela precisa acordar do sonho. Isso é sonho, não existe isso. Nunca existiu e nunca existirá. A igreja é um grupo de pessoas, seres humanos que estão buscando a Deus É por isso que nós temos que exercitar graça e misericórdia Olha para essa pessoa que está do seu lado Olha para ela Você precisa ter misericórdia dela Sem ter misericórdia dessa pessoa, você não vai conviver com ela É por isso que nós precisamos estar mais perto de Deus Porque quanto mais perto de Deus, mais fácil amar essas pessoas Quanto mais perto de Deus, mais fácil eu liderar com amor. Quanto mais perto de Deus, mais fácil eu ajudar essas pessoas a amarem umas às outras. É maravilhoso nós pensarmos como o apóstolo Paulo conseguia liderar em amor aqueles que estavam sob a sua liderança. Ele entendia muito bem o que significava ser um líder servo. Lá em 2 Coríntios 11, 29, veja o que, que ele nos diz falando com aquela igreja cheia de dificuldades, que certamente era um retrato da realidade de uma igreja com seres humanos. Ele diz, quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Por isso que a igreja é uma comunidade que serve em amor. E nós precisamos desse amor de Deus nos ajudando a vencer as dificuldades que surgem. É por isso que quando nós olhamos para Jesus... Nós vemos alguém que é um líder, que serve, e serve em amor. Por isso que o versículo 1 termina dizendo: Amou-os até o fim. Eu sublinhei essa parte na minha Bíblia. O amor do Senhor é desse jeito. É por isso que lá na cruz ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é assim que Jesus olha para mim, olha para você. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca foi abraçado e aceito de forma incondicional, você não sabe o que é ser amado incondicionalmente, o que é ter alguém que ama você independente de quem você é, do que você fez ou do que você pode fazer. Eu quero convidá-lo a vir correndo para os braços de Jesus e descobrir como é bom ser amado, simplesmente porque você é amado, não porque você mereça, e é assim que nós nos relacionamos, com o nosso Deus, Jesus nos amou e fez tudo para o nosso bem. Amou até o ponto de vir a esse mundo para nos salvar. Não existe amor entre os homens que possa ser comparado a esse amor. É por isso que a palavra nos diz em João 6,37: Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você já experimentou um amor assim? Você já se sentiu amado incondicionalmente? Você vive com essa segurança de que jamais será rejeitado? Quem vive na presença de Jesus, salvo por Jesus, na companhia de Jesus, vive com essa segurança de que eu jamais, jamais serei rejeitado, porque nada, ninguém, coisa alguma, poder algum, Nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus! Essa é a segurança que nos, nos sustenta. Mas sabe, olhando esse texto, vendo os versículos 2 e 3, dê uma olhadinha aí. No versículos 2 e 3, você encontra a realidade da vida humana. Nós vemos o divino intervindo e nos capacitando a amar. Mas nós vemos uma outra dimensão, que é a dimensão satânica, que faz parte da vida. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Talvez você esteja aqui e você diga, ah, lá vem essa história de crente falando de diabo. Talvez você não acredite no diabo. Eu posso dizer para você que uma das artimanhas mais comuns que o diabo usa na mente humana é convencer o ser humano de que ele não existe. Sabe por quê? Porque se ele conseguir convencer você de que ele não existe, aí você vai ter que culpar alguém de tudo que ele faz, já que ele não existe. Então a culpa é da esposa, do esposo, do governo, da igreja, do pastor, do vizinho, do tio, porque se o diabo não existe, o que está acontecendo não é culpa dele. Mas eu posso afirmar para você que o diabo existe e ele está vivo e ativo. Ele existe porque eu já vi ele agindo na minha vida. Ele existe porque eu já vi ele agindo na vida de outras pessoas. Ele existe porque a palavra de Deus diz que ele existe. E eu creio nessa palavra. Amém? Ele existe. E está agindo. E a palavra nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E mesmo ali naquele grupo... Tão perto de Jesus, o diabo estava colocando o dedo. E você acha que, se naquele grupo de 12 o diabo conseguiu botar o dedo e criar confusão, você acha que ele não vai colocar confusão na sua célula? Ah, está brincando comigo. Você acha que ele não vai botar o dedo para criar confusão no seu grupo do Mickey? Ah, você está brincando comigo. Você acha que ele não vai botar o dedo para criar confusão lá no seu ministério? Você está brincando comigo? Tira o óculos cor-de-rosa e encara a vida do jeito que é. Aí a hora que eu tiro o óculos cor de rosa, encaro a realidade, o diabo é danado. E quero dizer mais, ele tem experiência no ramo. Faz tempo que ele faz isso. Roubar, matar e destruir. Ora, então se eu encaro a realidade e sei que ele age, que ele atua e que ele veio para fazer isso, então agora eu preciso aprender a desarmar as armadilhas e eu não vou deixar ele acabar comigo, com a minha vida, com a minha relação com meus irmãos por causa das armadilhas que ele colocou. E se ele prender um pé, eu não vou deixar que esse pé preso aqui vai estragar o restante da minha vida, não. Eu vou pedir em nome de Jesus libertação disso. Amém. Veja o que acontece ali. Judas tinha resolvido trair Jesus. Nós sabemos isso. O primeiro conceito muito importante aqui é, mesmo no meio da igreja, nós encontraremos pessoas que estarão sob a influência do diabo. Encontraremos situações manipuladas pelo diabo Lá na sua família, sabe aquele almoço gostoso Aquele aniversário maravilhoso que você planejou Aquele casamento Dobra o joelho e clama pela misericórdia de Deus Pede que o sangue de Jesus esteja protegendo Porque o diabo está fazendo de tudo para botar o dedo ali Gente, não é ficar vendo o diabo atrás de cada planta, não Mas é reconhecendo que existe o inimigo das nossas almas e ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir Eu não posso andar pela vida com uma postura ingênua Achando que ele não vai tentar fazer isso Aí aonde é eu jejuo, onde eu oro Onde eu peço ajuda de irmãos para interceder, para caminhar comigo Porque eu estou vendo o potencial de destruição Veja a 2 Coríntios 11, eu vou projetar o texto Aonde, lá na igreja de Corinto você encontra essa situação Olha o que o apóstolo Paulo fala Pois tais homens são falsos apóstolos, pessoas que o diabo estava usando dentro da igreja, obreiros enganosos, fingindo-se apó... apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é a surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem sem mexer muito a cabeça, pelo canto do olho, dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Ela já foi usada pelo diabo. Não mexe muito a cabeça. Disfarçadamente, ela já foi. Agora, cá entre nós, você também. Na Não é verdade? Quem já não disse aquela frase? E depois você tentou puxar e não dava mais para puxar. E você ficou dizendo, ah, meu Deus, eu e minha grande boca. Não foi assim? Quem que já não teve aquele sentimento? Aí você agiu. Aí depois quando passa aquele sentimento, você diz, eu não devia ter feito aquilo. Puxa, mas não tem como voltar atrás. Ou de repente você se omitiu porque você estava com raiva. E depois se diz, puxa, pegou mal, poxa vida, o que, que custava ter feito? Tem alguém aqui que está batendo azinha agora? Que nunca fez nada disso? É por isso que todos nós precisamos de misericórdia. Primeiro de Deus e depois do irmão ao lado. Olha para o irmãozinho do lado e diz, tem misericórdia de mim, meu irmão. Pede misericórdia porque nós precisamos. Pede misericórdia do outro Nós precisamos Deus tem que ter misericórdia de nós E nós temos, sabe por quê? Nós vamos nos ferir É óbvio Nós vamos nos decepcionar Nós vamos nos machucar Meus irmãos, faz parte da existência desse lado da morte É triste, mas é verdade Mas eu tenho uma boa notícia Tem o um Espírito Santo, prometido, que nos foi dado ele tem poder para curar ferida Ele tem poder para restaurar relacionamento Ele tem poder para restaurar esperança Ele tem poder para fazer com que Romanos 8, 28 se torne verdade Esse é o versículo mais fácil de citar e mais difícil de viver Sabe qual é? Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam para o bem Ai, é fácil dizer, né? Quando você está no meio do olho do furacão Alguém vem e diz, não, não se preocupe, meu irmão Todas as coisas cooperam mas é verdade, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para fazer isso. Essa é a boa nova. O termos encrenca é parte da realidade humana. O vencermos as encrencas, o não ficarmos presos ao ressentimento, o não deixarmos o diabo ganhar, é que é prova do poder de Deus. A boa notícia é que Deus ama a igreja Ele nunca... Nunca perde o controle da história Amém? Aleluia! Nunca perde Nós podemos achar que ele perdeu Mas ele não perde Sabe naquela sexta-feira lá quando Jesus foi crucificado Todo mundo achava que Deus tinha perdido a batalha E passou o sábado Mas domingo de manhã o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus ressuscitou, venceu a morte quem sabe você está na sexta-noite, ou está no sábado, e parece que a resposta não vem, meu irmão, minha irmã, o domingo da vitória vai chegar. O domingo da vitória vai chegar, porque Deus não perdeu o controle. Eu e você, às vezes, temos essa impressão. É verdade. Tem horas que a impressão que eu tenho é que Deus tirou férias. Ele esqueceu de mim, me deixou de lado. Mas Deus nunca tira férias, Ele não precisa, Ele não tem carteira assinada. Deus não tira férias, não dorme. A Bíblia diz que Ele trabalha a nosso favor enquanto nós dormimos. Esse é o Deus que nós temos. Veja lá em 1 Pedro, capítulo 5, algumas promessas que nós temos e que no meio da tribulação, quando o satanás está nos atacando, quando as circunstâncias adversas da vida parece que vem sobre nós, parece que tudo está caindo, a palavra nos diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Quem sabe Deus trouxe você hoje à noite para você fazer isso. Faça um pacote... Dessas ansiedades, desse ressentimento, dessa agonia de alma, dessa frustração Faça um pacote e coloque aos pés da cruz E diga a Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim O diabo, veja ali, estejam alertas e vigiem O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo Procurando a quem possa devorar, mas ele tem vitória ou não tem? Tem ou não tem vitória, o diabo? Não! Quem que tem vitória? É Jesus. Você tem certeza disso? Mesmo quando você não consegue enxergar a saída, a solução? Veja um outro texto precioso. Senhor Jesus dizendo para você. Vamos ler juntos esse texto? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Persevere no meio da provação, porque você foi até Jesus, lançou o fardo sobre Ele e deixou que Ele tomasse você no colo. Descanse nos braços do Senhor, confie nele. Um dos textos prediletos meus é o capítulo 12 de Romanos. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo termina dizendo, no que está em vós, tem de paz com todos os homens. Não procure a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para fazer isso, você tem que lançar todos aos pés da cruz e dizer, Deus, esse problema é teu. O problema da minha alma agora é buscar ao Senhor. O meu foco é o Senhor. Quando você resolve servir a Deus, você experimenta não apenas o que é viver amando, não apenas o que é ter vitória contra a oposição, as dificuldades, mas você tem em Jesus um exemplo a ser seguido. O líder servo da sua vida se transforma num exemplo de vida para quando você vai liderar alguém, para quando você existe como cristão na sociedade em que você está inserido. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, Colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus faz isso com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se não tivesse problema nenhum, ele está fazendo a tarefa mais humilhante que existia na sociedade daqueles dias, como se ele não estivesse quebrando todos os paradigmas sociais da época. Ele faz aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo, como não tivesse problema nenhum acontecendo ali. Quando nós, cristãos, nos sentimos amados incondicionalmente por Deus, nós começamos a olhar o nosso próximo como iguais, como imagem e semelhança de Deus. Eles não são piores, nem melhores Isso muda completamente a minha maneira de existir Porque eu não olho aquele mendigo Como alguém que pode ser desprezado E eu não olho aquela pessoa que tem muito dinheiro Como alguém que tem que ser temido Eu me relaciono com respeito Tanto com aquele que tem muito, como aquele que não tem muito Porque ele é imagem e semelhança de Deus Deus eu não desrespeito alguém porque não sabe, e nem passo a respeitar alguém porque sabe muito. Eu trato as pessoas porque elas são imagem e semelhança de Deus. Nós tivemos uma vizinha muito querida, católica, praticante. E ela foi uma inspiração para nós. Ela mudou a nossa maneira lá em casa de tratar pedinte. Sabe aquelas pessoas chatas que ficam na campainha da tua casa pedindo comida? E que chega uma hora que você não aguenta mais atender tantos? Sabe que ela tinha uma capacidade incrível de guardar comida em potinho, os restos de comida na casa dela eram guardados em potinho já arrumado e alguns potinhos já tinham até nome. Você sabia que mendigo tem nome? Sabia? Eles têm nome. Gente, eles têm pai e mãe. Eles nasceram de alguém. Eles não surgiram simplesmente na pobreza. Eles têm pai e mãe. E eles têm nome. E você sabia que eles conversam? Você sabia que mendigo conversa? Ela tinha a capacidade de entregar aquilo. E ela fazia uma prece com eles. Que coisa linda! Ela estava exaltando a imagem e semelhança de Deus que eles tinham. E que muitas vezes nem eles mais acreditavam que tinham. De tanto que eles vinham à sociedade tratando-os como se eles fossem menos do que gente. Lá em casa nós temos o Davi. Já há anos o Davi passa lá por casa e com ela nós aprendemos a chamar mendigo por nome, essas pessoas por nome e, e tem sido muito gostoso. Porque hoje em dia eu encontro o Davi pelo jardim social, eu abaixo o vidro do carro e cumprimento. E o Davi me conhece me chama pelo nome também. Tudo bom, Roberto? O Davi, ele conserta tudo. algum tempo atrás, ele chegou lá em casa dizendo para ele, a senhora sabia que agora eu tenho aspirador de pó no meu barraco? A senhora me deu aquele aspirador de pó e eu consertei? A senhora tinha me dado aquele tapete, que a senhora não queria mais, eu já forrei meu barraco com, com o tapete, agora o barraco tem tapete e tem aspirador de pó. E o Davi é assim, ele pega as coisas, ele conserta, se ele não precisa, ele vende... E é legal ver a maneira como ele constrói a vida dele. E tem sido uma experiência muito gostosa para nós, nos relacionarmos com ele como ser humano que ele é. Você tem se relacionado com pessoas assim, que são tratadas como lixo na sociedade? Próxima vez que você passar do lado de um gari, experimenta dar boa tarde ou bom dia para ele, prepare-se com o susto dele. Porque eles são tratados como um mobiliário urbano, né? As pessoas passam por eles e não dão bom dia nem boa tarde. Mas eles são gente que está trabalhando. O porteiro do seu prédio, a servente do seu prédio, experimente cumprimentar. Sabe, quando você caminha pela vida dessa forma, você está se tornando mais semelhante a Cristo. E quando você vê as pessoas dessa forma e chega alguém tratando você de cima para baixo porque ele se sente superior a você, vai ser muito mais fácil você lidar com essa pessoa porque você vai olhar e dizer, coitado, tem um problema. Ele acha que é melhor só porque tem mais dinheiro. Que pena! Você não vai se sentir ameaçado por ele. E com respeito você vai poder se relacionar com aquela pessoa. Jesus traz equilíbrio interior para nós. Por isso que ele é o nosso exemplo. E ele quebra paradigmas nas sociedades. E ele com isso faz com que nós nos tornemos mais sensíveis às necessidades humanas ao redor. É por isso que lá em Atos 10, 38, a palavra diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder. O qual andou por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos o diabo, porque Deus era com ele. Jesus servia o próximo enquanto vivia, porque ele olhava o próximo como imagem e semelhança de Deus. Ele não olhava as etiquetas que a sociedade coloca no próximo. Quando eu vivo o cristianismo e vivo como cristão, eu aprendo a me relacionar com as pessoas como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E isso gera uma liberdade incrível. E eu começo a perceber nas pessoas as necessidades e então as possibilidades que eu tenho, em nome de Deus, de abençoar a vida daquelas pessoas. Agora você imagina, você como um líder, um gerente, um supervisor, um proprietário de empresa, um professor... Você como alguém colocado numa posição de liderança, tendo pessoas sob a sua liderança direta, sendo tratadas dessa forma como seres humanos, e você percebendo as necessidades humanas daquelas pessoas, e em nome de Jesus, você colocando remédio nas feridas da alma daquelas pessoas. Isso de maneira nenhuma altera a relação que você pode ter com, com ela, de trabalho, a relação de produtividade, a relação de objetivos comuns, de alvos, metas, de forma nenhuma. Mas isso resgata a dimensão humana dentro do ambiente de trabalho. Aquele estudo de Filemão que eu fiz com os irmãos aqui na igreja, trabalhava justamente esse conceito. E o grande desafio que que você encontra naquele livro é aceitar o escravo de volta e não como escravo, mas como irmão em Cristo. Alguém que é um ser humano. E agora como que eu vou me relacionar com ele dentro dessa nova dimensão de percepção de vida? Nos versículos 12 a 16, Jesus faz uma pergunta para aqueles discípulos e faz essa pergunta para nós também. Quando termina de lavar os pés... Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar Jesus não era só bonzinho Ele aproveita aquele momento em que ninguém se tocou E ninguém quis fazer o serviço sujo Ninguém quis trabalhar E depois que ele assumiu a postura de servo Depois que ele fez aquele trabalho sujo Depois que ele quebra os paradigmas Ele reúne todo mundo e diz Agora vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho Lógico Ele queria que eles refletissem e que eles crescessem. No livro Monge Executivo, de uma maneira muito interessante, o autor faz você pensar nisso. Ele trabalha muito bem a questão de autoridade e poder, mas ele coloca essa questão, a função do líder é ajudar o liderado a crescer. Mas o liderado nunca pode esquecer que o líder só pode ajudá-lo a crescer se ele quiser crescer. E quem que já não liderou pessoas que não querem crescer? Que frustração liderar pessoas que não querem aprender a funcionar. E esse é um desafio. Jesus é o nosso exemplo em como lidar com situações de conflito, como lidar com situações de crescimento. E Jesus faz uma pergunta básica para eles, dizendo: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês entendem o que é essa quebra de paradigma? Eu dei o um exemplo, vocês estão entendendo que eu estou quebrando na mente de vocês essa necessidade de ser o primeiro, essa necessidade de se mostrar melhor do que o outro, essa necessidade de competir o tempo todo, essa necessidade de se provar mais capaz do que o outro. Mateus 20, de 25 a 28, Jesus diz, sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir E dar a sua vida em resgate por muitos Você tem servido ao próximo na sua casa? Quando sua mãe pede para arrumar a cama para varrer a casa, para passar o aspirador, você se sente humilhado. Você é trabalha de empregada, só falta agora querer que eu lave a louça e enxugue a louça. Qualquer dia desse, vai querer que eu lave roupa. Você se sente humilhado de fazer isso? Ou você entende que é uma maneira de estar tá servindo a sua família, Está servindo aos seus pais? Você tem servido aos seus dentro de casa? com alegria, ou é um fardo, é simplesmente uma obrigação. Como você tem servido aqui na igreja, com alegria? Eu gosto de ver os irmãos da equipe do almoço. Nós estamos aqui terminando o culto e eles já estão lá embaixo, colocando a comida no lugar, preparando tudo. Ou você acha que é por passe de mágica que as comidas chegam no buffet, as sobremesas estão no balcão, os refrigerantes estão todos no lugar, está tudo bonitinho naquele salão. E nós estamos nos servindo, conversando, tendo comunhão. E onde é que eles estão? Estão nos servindo as sobremesas, pesando o prato, repondo o buffet. Alguém viu o cara feia? Alguém viu eles fazendo isso de má vontade? Não! E melhor ainda, você sabe onde fica a cozinha da igreja? Aqui em cima! Eles sobe e desce, sobe e desce Vai ficar tudo com perna fina, de tanto subir e descer escada Mas eles fazem isso com alegria, sabe por quê? Eles estão servindo ao Senhor Esse é o segredo da vida cristã Quando nós servimos ao Senhor Nós servimos com a certeza de que o nosso trabalho não é em vão Você sabia que a banda ensaia o vocal na sexta? A banda ensaia sábado de manhã eles chegam às oito para o culto das nove, ficam no culto das nove, no culto das dez e quarenta Chegam aqui às quatro para o culto das cinco, ficam no culto das cinco, depois no culto das sete e quarenta e cinco. Você ficou cansado? Mas o cachê deles é tremendo. A conta no céu está gorda. Eles fazem por amor a Jesus. E eu poderia ficar a noite inteira aqui falando dos vários ministérios, das várias áreas de ministério da nossa igreja, pessoas que têm servido e servido com alegria, por amor. A vida cristã, ela existe e se manifesta quando eu sirvo a Deus, servindo ao próximo em amor. Jesus termina dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Se eu não conhecesse o restante do evangelho, eu ia dizer que Jesus era engenheiro. Isso aí parece frase de engenheiro, né? Bom, o negócio é esse, está resolvido, então se você quiser, você vai ser feliz. Se não, você está perdido. Muito bem, qual é o próximo assunto da pauta? Engenheiro é bem assim, objetivo para o ponto está resolvido. Mas Jesus foi muito claro para eles. Vocês já entenderam, falei tudo. Felizes serão se vocês praticarem. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você quer ser feliz? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você quer ser feliz? Você quer viver feliz? Quer viver feliz? Se alguém disse para você que não, quer ser triste, infeliz, por favor, recomende o Ministério de Aconselhamento da Igreja. Essa pessoa está precisando de aconselhamento. É natural, todos nós queremos viver vidas felizes. O problema é que muitas vezes nós não queremos pagar o preço de construir uma existência feliz. Onde exista harmonia, onde os princípios bíblicos sejam vividos Eu tenho algumas perguntas para você Você quer viver feliz? Então aprenda a amar com Deus que é amor Você quer? Aprenda a amar incondicionalmente com Deus que é amor Você consegue lembrar de alguém que você não consegue amar nesse momento? Quem sabe você está até com ódio no seu coração? Fale com Deus e diga, a Deus, muda esse meu coração. Talvez você esteja dizendo, ah, esse aí é impossível, pastor. Eu nunca vou deixar de odiar essa pessoa. Deus adora tarefas impossíveis. Sabe por quê? Deus é especialista em impossibilidades. A Bíblia diz que Deus não conhece impossíveis. Você quer viver uma existência feliz? Aprenda a amar incondicionalmente. Com o Deus que é amor. Você quer viver uma vida feliz? Aprenda a servir mesmo no meio da tribulação. Você não vai deixar que as dificuldades da vida coloquem você em stand-by. Você não vai deixar que as dificuldades da vida façam você parar tudo e dizer, enquanto não resolveu, não faço mais nada. Não, não. No meio da turbulência, você vai continuar servindo em nome de Jesus. E você vai descobrir que Deus vai usar muitas vezes uma pessoa que você supostamente está abençoando, e essa pessoa vai ser instrumento de Deus para trazer alívio para a sua dor. Você quer viver feliz? Aprenda a ser exemplo para aqueles que estão sob a sua influência. Como você gostaria que seus filhos lidassem com uma crise? Então quando você passar por uma crise, faça o que você acha que eles deveriam fazer. Como você gostaria que seus filhos lidassem com uma promoção? Quando você receber uma promoção, faça exatamente o que você acha que é mais adequado. Como você gostaria que seus filhos lidassem com uma situação de rejeição? O que você acha que é cristão? Então faça exatamente aquilo, para que essas pessoas, sob a sua influência, elas tenham alguém para olhar e dizer, funciona essa história da fé cristã. Amar, Servir, ser exemplo. Essas são as suas escolhas? Essa é a pergunta que eu deixo com você. Você poderia baixar sua cabeça nesse momento? Esse é um momento seu com Deus? Essas perguntas que eu fiz, alguma delas o Espírito Santo colocou no seu coração? Você precisa perdoar alguém Aprender a amar alguém Alguém que não é tão amável Mas com o amor do Senhor É possível Diga a Deus, eu quero O que Deus está esperando é você dizer, eu quero E Ele vai derramar esse amor e essa capacitação na sua vida Quem sabe A sua oração hoje É dizer, Deus, eu estou no meio de uma turbulência a minha vontade é para tudo mas Deus, eu vou continuar a minha vida sendo fiel ao Senhor servindo ao Senhor, crendo que o Senhor não perdeu o controle da minha história vai ser pela fé que eu vou prosseguir honrando os valores o que eu creio que é correto crendo e esperando no Senhor essa sua decisão, diga para Deus isso Deus, eu decido prosseguir fiel ao Senhor confiando no Senhor quem sabe você não tem sido um bom exemplo a maneira como você tem reagido às situações como seus filhos como seus pais têm visto você quer pedir perdão a Deus agora, faça isso você tomou alguma decisão hoje à noite levante sua mão, onde você está com esse gesto dizendo pastor, Deus falou ao meu coração e eu fiz uma oração Estou pedindo que Deus faça uma obra na minha vida. Levante a sua mão. Onde você está? E depois abaixo. Graças a Deus. Louvado seja. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Louvado seja. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? E depois abaixo. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Deus está falando com você. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Você está aqui e quem sabe Jesus está falando para você, vinde a mim. Venham, você que está oprimido, abatido. Olha, venha até mim, você que precisa de um novo começo na vida. Jesus morreu naquela cruz para mostrar o amor incondicional dele por você. E hoje à noite você quer abrir a sua vida e deixar que ele lhe dê um novo começo. Faça uma oração aí onde você está. Dizendo Deus eu reconheço que sou pecador Eu te peço perdão pelos meus pecados Toma minha vida em tuas mãos Eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Eu quero viver uma nova vida Você fez essa oração Enquanto todos estão orando Levante a sua mão Onde você está e depois abaixo Com esse gesto dizendo Pastor eu orei assim Eu quero Jesus na minha vida graças a Deus, graças a Deus pode abaixar mais alguém eu quero Jesus na minha vida, mais alguém levante a sua mão, aquele, aquele menino já vi, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão onde você está graças a Deus, aquele jovem mais alguém, levante a sua mão onde você está e depois abaixe mais alguém momento especial, seu com o Senhor nós vamos nos colocar de pé agora e nós vamos começar a cantar Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que aceitou Jesus. Você que abriu sua vida para Deus dar um novo começo. Você que quer começar um novo momento na sua vida. Eu vou pedir que você venha daqui à frente. Nós temos conselheiros aqui que vão orar com você. Pessoas que vão ministrar na tua vida, pedindo a bênção do Senhor. Eu quero orar com você no final desse curso Então venha aqui à frente, peça licença a pessoa do lado. vem aqui, nós queremos orar por você. Pode vir. Por
1: minha vida com meus bens e o meu amor Quero dar de mim pra ver tua obra, oh Senhor, crescer Anunciando teu amor pra todo ser Quero te servir, Senhor Faz em tua obra do meu coração. Quero te louvar Senhor. Quero adorar te a Deus. E mulher para o tu amor e vão.
0: Nós já temos uma pessoa aqui. Você levantou sua mão, você fez aquela oração. Venha até aqui, nós queremos orar por você Pastor Marcos já está orando por alguém Enquanto nós cantamos Pode vir, nós estamos esperando por você um momento especial seu com o Senhor Tome pública essa decisão Nós queremos orar por você aqui Vamos cantar, enquanto cantamos, pode vir Estamos esperando por você Jesus, eu
1: quero tanto Te escrever aqui, Senhor Vida com meus pés e o meu amor Quero dar de mim pra ver tua obra Ó oh, Senhor, crescer Anunciando teu amor pra todos teus Quero te servir, Senhor Quero te Senhor. Quero mandar Deus. E viver
0: Eu agora quero dar oportunidade a você que levantou a mão. Você fez um compromisso com Deus hoje à noite. Deus sabe qual o compromisso. Você renovou alguma coisa com o Senhor? Nós vamos terminar esse culto de joelhos orando. Talvez você não tenha levantado a mão, mas você sabe que o Espírito tocou teu coração e você assumiu um compromisso com Deus. Enquanto nós estivermos cantando, venha até aqui à frente, coloque-se de joelhos aqui na frente, junto com esses que aceitaram Jesus, e nós vamos terminar esse culto de joelhos diante do Senhor. Pode vir, saia do seu lugar, venha até aqui, coloque-se de joelhos dizendo, Deus, eu fiz um compromisso contigo essa noite. Compromisso de cavaleiro. Com eu quero tanto.
1: Senhor, com minha vida, com meus pés e o amor. Quero dar de mim para ver a tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor para todos. Ter. Quero te servir, Senhor. Fazer Tua obra no meu coração Quero Te louvar, Senhor Quero adorar-Te, Deus E viver pra Tua glória e louvor Quero Te servir, Senhor de cá medir, fazer tu obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor. Quero adorar te, oh Deus, e viver pra tua glória.
0: Ajoelhar, se você pudesse ajoelhar onde você está, por favor, faça isso Deus amado, nós estamos de joelhos Dizendo que nós confiamos no Senhor e esperamos a resposta que vem do Senhor a Deus, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações E nós pedimos que o Senhor continue aplicando a tua palavra nas nossas vidas a Deus, que durante essa semana ao nos relacionarmos com as pessoas, nós possamos ver nelas a Tua imagem e a Tua semelhança, possamos servi-las no nome de Jesus. E, ó Deus, quando tivermos uma posição de liderança sobre elas, quando tivermos influência sobre elas, ó Deus, que nós possamos fazer isso como líderes servos, como pessoas que temem e amam ao Senhor. Ó Deus, nós oramos por esses que vêm à frente confessando Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-os, ó Pai. Com teu Santo Espírito, abençoa-os nesse começo de vida cristã. Toma-os em tuas mãos, nos ajude como igreja a abençoá-los, ajudá-los nessa caminhada. Ó Pai, nós oramos pelos demais irmãos que estão à frente, dizendo, Deus falou comigo, eu tomei uma decisão hoje eu fiz um propósito novo de vitória em nome de Jesus ó oh Deus nós te pedimos agora que a tua, a tua presença o teu grande amor estejam conosco durante toda essa semana que a graça de Jesus se manifeste nas nossas vidas que a presença consoladora do teu Santo Espírito seja percebida por todos nós hoje e todos sempre Amém, Senhor. Amém.